1: Большинство вопросов, которые к нам приходят, естественно, они от начинающих предпринимателей. И все интересуются, какое выбрать направление для продвижения своей компании.
0: Но еще раз, это системный подход, и просто взять какой-то один инструмент и получить от него эффект маловероятно. Всегда нужно помнить про то, что маркетинг – это система. И самое главное, начинать с того, что даже очень хорошее продвижение – не поможет плохому продукту. Сначала все-таки должен быть хороший продукт, хорошая услуга, а потом уже нужно и можно заниматься продвижением.
2: Я тоже свои ставлю несколько слов, друзья. Прекрасно подписываюсь под каждым словом Игоря. И еще бы хотел добавить следующее. Давно живу, много бизнесов открывал, и сейчас работаю я боевой предприниматель. у меня сейчас два бизнеса в Америке, и здесь вот сейчас проект в России я запускаю. Ребят, смотрите, вот услышьте просто такого старого матерого предпринимателя практика. А, все-таки исходите от души. Вот не смотрите, где выгодно, где больше каких-то там иллюзорных возможностей. А я рекомендую вам, дорогие начинающие предприниматели, начинать с того, что мне нравится. Вот чем вы любите заниматься? Во-первых, это позволит вам раскрыть свои сверхспособности, это раз. Потому что, занимаясь нелюбимым делом, вы не сможете себя реализовать полностью. Во-вторых, это вы устанете, как Стив Джаб говорил. Вот чтобы не уставать в такой битве, вот постоянной, ежедневной, необходимо заниматься любимым делом. И третье, то, что я абсолютно уверен, друзья, что любой продукт, любая услуга, он как бы несет некую какую-то нашу энергетическую окраску. Вот знаете, какой-то есть еще душевная составляющая. И когда вы делаете любимое дело, люди это чувствуют. Тут вот еще древние греки говорили, что если человек, который делает вино с плохим настроением, у другого человека заболит голова. таких примеров очень много. Что бы еще хотел сказать, друзья? Вот сегодня, начиная первые шаги в бизнесе, Uh, услышьте вот эту очень важную пословицу «Создай хороший продукт, и к тебе выстроится очередь». Вот сегодня я утверждаю, мало хороших шедевральных продуктов. «Создай прекрасный продукт, и к тебе выстроится очередь». Вот это вот как заклинание, просто напишите себе, друзья. Андрей, тебе слово, сегодня в телеграфном режиме работаем, и хочется побольше ответить на вопросы.
0: Но мне очень понравилось, я просто хочу отметить, мне очень понравилось… Фраза про то, что если ты делал вино с плохим настроением, у кого-то заболит голова. Я просто понял, почему два дня назад у меня болела голова.
2: <сёк> Андрюш, тебе слово. Давайте сейчас в телеграфном режиме задача много ответить на вопросы нам.
1: Да, сейчас, друзья, меня слышно? Просто я по телефону общался с организаторами этого вебинара. Говорили, что есть некоторые технические неполадки. Вы меня слышите хорошо?
2: Тебя прекрасно слышно, Андрюш.
1: А, замечательно, да, тогда тогда я я снова с вами. Друзья, я я согласен с тем, что вы сказали, и многие из начинающих, они хотят выбрать что-то одно, но они понимают действительно, что все работает в комплексе, и нужно везде по чуть-чуть, и затем усиливать некоторые моменты. Но вот самую большую проблему я выявил, когда люди, которые прочитали ваши книги, делятся на две категории. Те, которые говорят, что работает, И те, которые что не работают, но те, кто говорит, что не работают, они, как правило, ничего для не сделали. Они прочитали, прочитали, может быть, там из 50 советов два, и все. И говорят уже авторитетно, при том я прочитал, это не функционирует. Игорь, вот вы сталкивались с такими моментами, э -э, когда э -э, когда люди э -э, с нареканиями говорят о том, что у них не работает тот или иной инструмент но не всегда дают вам понимать, насколько эффективно они его использовали. Вот как автору.
0: Да, конечно, я с этим сталкивался. Я я думаю, в практике Владимира такое неоднократно встречалось. Я э, знаю, что критики делятся на две категории. Первая категория – это те люди, которые действительно, э, не прочитав до конца, не продумав то, что они прочитали, э, быстро как-то применять на свою ситуацию, но даже не попытавшись применить эти приемы, они сразу огульно говорят – Плохо. И вторая категория – это те люди, которые отстраиваются на том, что попинать авторитет. «Ой, читал я долго, не читал я мана, нифига не работает, А вот я напишу книгу, вот там я расскажу про то, как я, не знаю, там, создал технологии, которые работают гораздо эффективнее». Но все-таки я считаю, что самые лучшие книги действительно написаны практиками. Я зачитывался книгами Владимира, я знаю, что очень многие люди читают книги «Мои с большим удовольствием», ну, я и так же, как и Владимир, я практик. И тогда, когда книгу пишет практик, глупо говорить, что его советы, что его идеи не работают. Просто глупо. Они могут не работать в вашем бизнесе, но если они работали, предположим, у Владимира, когда он занимался продуктами, или у меня, когда я занимался коммуникациями, но если они работают в твоем бизнесе, предположим, если ты торгуешь золотом или торгуешь нефтью, но ну, окей, это не факт, ну скажем, не обязательно тут клеймите говорить, что это не фигня, это не работает. Андрей, Поэтому еще раз, еще раз. Да. Еще Все-таки я считаю, что вот это абсолютно неправильная позиция. Меня не обижают, честно говоря, такие люди, которые такое говорят. Мне приятнее, я думаю, что Владимир тоже гораздо больше благодарных читателей, которые говорят, спасибо большое, работает прекрасно, зажгло, пригодилось, помогло. Вот лучше давайте мы вот таких людей поговорим.
2: Ребят, две копейки еще смотрите. А как говорил э, тот же Хонда, Сачира Хонда, вот э, знаменитые мотоциклы, машины, э, неграмотный парень, который создал сейчас это империю в Хонда, в общем-то, в пятерку кру- крупнейших э, компаний автомобильных ходит, что успех — это 99% неудач. Да вот э, Нужно понять следующее, что если вы взяли из книги Игоря, отработали 30 советов, и они не сработали, это не минус, это не поражение, это плюс. То есть в момент того, как вы оправ- опробуете один инструмент, второй методологию меняете — вы становитесь опыт, вы становитесь совершенно другим, другой наполненностью. Становитесь. Поэтому я думаю, что вот так могут сказать, что не работайте критиковать только бездельники. Вы меня простите, пожалуйста, друзья, но это правда жизнь. Вот люди, которые я никогда не слышал в жизни, вот дорогие начинающие предприниматели, вам добрый совет, да? Бог судит в главных религиях мира после смерти людей. Вот люди, которые что-то из себя представляют, добились – у них никогда даже на ум не придет, да, чтобы кого-то критиковать. Это неблагодарное дело. Потому что все, кто что-то делают, они понимают, насколько тяжело дается людям это, насколько люди профессионально это делают. Поэтому критика – это вот удел лузеров. Критика – это удел просто глупых людей. Вот Никогда мы с вами не увидим, чтобы мудрый человек мог критиковать. Это раз. И еще раз хочу сказать, если методика не сработала, в этот момент вы приобрели супер суперопыт, Супер навыки, время меняется, обстоятельства меняются, поэтому это тоже идет в копилку. Андрюш, пожалуйста, тебе слово.
0: Да, я... Игорь, Игорь, да, ваше слово. Да, я просто бы добавил, наверное, свои две копейки. Еще я бы мог принять критику от профессионального критика а вот те люди, которые зарабатывают на жизнь тем, что критикуют других. Ну, скажем, если я открываю ресторан, я получил обратную связь от ресторанного критика или, скажем, от литературного критика. Но я не понимаю, нет такой профессиональной категории бизнес-критик. Ты вместо того, чтобы критиковать, иди и попробуй что-то сделать».
1: Я согласен. Особенно, знаете, люди, как правило, говорят «я тестировал, но только так ментально прогонял на фокус-группу, там, не знаю, пять человек, либо предположил так, но ну, это сделал, наверное, будет результат такой, виртуальный». И по виртуальному результату уже говорят какую-то реальную, по их мнению, конструктивную критику. Итак, друзья, я предлагаю перейти к такому небольшому интерактиву, да, и э, вот один из наших зрителей сейчас просит смоделировать э, вот маркетинговую кампанию, да? естественно, в общих чертах, чтобы Это отдельная услуга, и стоит она, я так полагаю, шестизначные значения в счете обозначены и от Игоря, и от Владимира, если они эту услугу оказывают. Но, значит, стартап, он оказывает, допустим, один вариант, оказывает услуги, другой вариант, продает товары бюджет на маркетинг 100 тысяч рублей сейчас вообще на рекламу, на продвижение, друзья, между прочим прошу не путать, рекламу и маркетинг это разные вещи, Я надеюсь, что Игорь прокомментирует чем одно отличается от другого потому что многие это все миксуют в одну кучу, вот, рынок Москва, Санкт-Петербург через службу доставки, средняя стоимость покупки это 1000 рублей то есть диапазон достаточно широкий портрет покупателя 27, человек, 27 лет девушка, да, то есть это аксессуары и подарки. Девушки больше оказывают внимание в принципе и поэтому даже вот в моем бизнесе, в шоколадном, 23 февраля проходит гораздо успешнее, чем 8 марта, потому что девушки дарят подарки чаще, чем мужчины дарят оригинальные подарки. Вот какой рецепт вы дадите при таких вводных данных? Не, не, Не только ссылаясь на книги, да, но прям вот конструктивно. Как бы вы, если бы были бы владельцем такого бизнеса, себя
0: повели? Сначала слово Игорь. Ну, мне я как консультанта, мне явно, консультант, явно недостаточно информации. Я должен еще там порядка 10 вопросов задать. А вы развучите
1: а... мне, я постараюсь ответить. За... Я постараюсь ответить за
0: вопрошающего. Это что мы у меня тогда... Да, не мы тогда просто потратим очень много времени на выяснение подробностей. Я бы просто, вот, просто еще раз опуская то, что очень много информации непонятно, и исходя из двух вещей, что мы занимаемся доставкой, доставка идет девушкам, у нас есть 100 тысяч рублей, правильно уловил? Да, да. Я бы просто бы делал некий бонус в рамках вот этих 100 тысяч рублей для тех девушек, которым ты доставляешь товар. Я догадываюсь, что это либо косметика, ну там парфюмерный бизнес. Но по цветочку им давайте, когда вы делаете доставку. Но ну, с учетом того, что девушки всегда обладают больше вирусным эффектом, чем ребята. Я думаю, что девушка, которая получит при доставке какой-то цветок, я не знаю, там, я в жизни никогда от службы доставки ничего не получал. Дайте цветочек девушке, которую что-то доставили, и, ну, я понимаю, что там себестоимость закупки этого цветочка при 100 тысячах рублях бюджета может быть очень, очень маленькой. И посмотрите, насколько включится вирусный маркетинг, как девушки будут писать в своих фейсбуках, блогах, твиттерах, в разговорах с подружками, рассказывать про то, какая вы классная курьерская служба. Я бы просто бы сделал некую такую добавку к, к доставке. Но, опять же, может быть, фишка с упаковкой. Ну, то есть тот же самый продукт, который вы доставляете, вы можете просто упаковать. Но, опять же, мы говорим о каких-то косметических дополнениях к продукту. Но в рамках 100 тысяч рублей, наверное, больше вы не сделаете. Ну, чтобы просто не мучить вопросами, вот вам две там, неплохих идей на мой взгляд. Я бы да, попробовал, вол... по крайней мере.
1: Да, Володя, спасибо, Игорь. Да. Володя, вот э, ты тоже опытный бизнесмен, что ты подскажешь? Я согласен с Игорем, да, ну,
2: Андрей, вопрос некорректный, да, почему? Потому что мы не знаем продукта, мы не знаем условий, э, это очень сложно, на самом деле, давать такие советы. Это немножко неправильно. Но если брать стратегически, я всегда советую своим ученикам и друзьям, думать не как все вот думать не как все я бы эти деньги бы все бы потратил на обучение персонала на обучение людей поиск этих людей пускай я просто знаю насколько важен харизматичный человек который работает с клиентами да, и как обучить его вот этот небольшой бюджет вложить в поиск людей в обучение и в общем то вот эти люди которые придут к другим людям они понесут эту идею дальше. Но вопрос крайне некорректный, Андрюш, дальше вопросы давай. Да,
1: да, да, да. Окей, друзья, я напомню нашим слушателям слэш андрей шарков в одно слово. Пишите либо хотя бы в личку, либо в комментарии, потому что все пишут в разные места, да, и мне сложно ориентироваться. Вот тема обозначенная, да, по поводу развития вирусных методик. То что Одно время, когда этот инструмент только появился, он сразу стал популярен. Любой маркетолог, к которому обращались, он говорил, ребята, вам нужно взять вирусный ролик, вам нужно запустить вирусную механику. Хотя успешных кейсов, но объективно их единицы, таких, которых прогремели на всю страну, очень ярко. И э, вирусность э, уже сейчас выражается в том, да, то есть задача, чтобы запустить вот этот процесс, когда люди будут комментировать, рассказывать друг другу. И я столкнулся с тем, что сейчас комментарии и рекомендации пишут сами же владельцы бизнеса, либо те технологии, которые их обслуживают. И, допустим, вот на форуме, посвященному э, организации свадеб и тема по поводу выбора фотографа, там идет общение фотографов, которые сами пишут якобы за своих клиентов. Вот э, Наблюдается уже такая обратная сторона, да, э, когда хороший отзыв э, не проходит э, ну, так же, как, как плохой. То есть, если что-то произошло не так, то э, клиент напишет обязательно. Если же что-то случилось хорошо, то один из десяти искренне зайдет да, и действительно оставит комментарий. Игорь, вот, может быть, есть какие-то инструменты, которые э, заставят клиента, или не то чтобы заставят, мотивируют его, осознанно прийти, оставить отзыв, если он положительный. Ну, Потому что негатив, он всегда ярче, к сожалению, оказывается.
0: Четыре, четыре способа я знаю, как может заставить клиента, реального клиента говорить о вас. Первое, это просто вот действительно работа вау. Ну, даже возьмем тот пример гипотетический, который вы нам предлагали, доставка. В Москве доставка считается там шедевральной, когда ты делаешь доставку, и тебе говорят, в какое время нужна доставка. Ты такой раскатываешь губу и говоришь, мне бы там в 14 часов 30 минут. А тебе говорят, есть две опции, после обеда и до обеда. Поэтому, когда ты говоришь, доставка в 14, 30, доставляешь в 14.30, ты реально просто заставляешь человека про это написать, опять же, в блог, в Twitter, в Facebook и так далее. Второе – это работа с жалобами. Мало какая компания умеет работать с жалобами, если кто-то сделал мне что-то плохо, я пожаловался, и люди быстро, оперативно отработали эту жалобу. Это, опять же, заставляет меня с придыханием рассказывать про эту компанию. России это настолько редкая штука, что, в принципе, она срабатывает там на ура. Третья вещь – это тогда, когда вы делаете некий подарок или бесплатное дополнение. Я опять возвращаюсь, к примеру, с цветочком. Когда вот этот вот цветочек, подаренный девушке-клиенту, вполне возможно, включит эту вирусность, и не нужно будет не изобретать там никаких, там, скажем, роликов, Ну и а, понятно, что вот уникальный продукт, а, очень низкие цены, а вот это вот, скажем, там супер сделка, она тоже заставляет человека, он не может просто молчать, он обязан с этим, этим вот этим своим супер мега сделкой, там выгодой поделиться с другими, он тоже будет заставлять а, 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 говорить а, об этом другим. А, но вот я бы делал ставку на ВАУ-продукт, на ВАУ-услугу, потому что это такая долгоиграющая вирусность ну, в принципе, наверное, и подарок бесплатного дополнения, наверное, тоже в рамках малого бюджета могли бы дать неплохой эффект. То есть вместо того, чтобы создавать какие-нибудь вирусные ролики, просто надо хорошо работать. И хорошая работа становится источником позитивных рекомендаций. В России, еще раз говорю, настолько редкая штука, что люди на любой такой признак э, и скажем на любой факт хорошей работы, достойной работы всегда говорят, вау, это было круто, гляньте, эти ребята здорово работают. Удивляйте клиент своей хорошей работы, и он про вас будет рассказывать. Вот и вся вирусность.
2: Я, да, подписываюсь, и, под да, каждым да, я подписываюсь под каждым словом Игорем. Друзья, смотрите, то есть, вот он очень точно сказал, супер сделка, да? Я насколько понимаю, вот уже исходя из своего опыта, всегда... Есть вот то, что ты платишь деньги, то, что тебе дают люди, подсознание всегда оценивает, а насколько вот хорошая сделка, да, и когда ты чуть-чуть больше даешь, чем люди ожидают, качество, теплоты, уважения, до да, сервиса там, э, органолептических каких-то вещей, то однозначно клиенты об этом будут говорить. Вот на самом деле, что происходит? У нас сегодня в России, я с Игорем я абсолютно согласен, очень мало качественных, шедевральных продуктов. Да, ты можешь прийти в ресторан покушать, но ты оставил 300 долларов без алкоголя, когда 400 чек на двоих. Ну, ты понимаешь, вкусно старались люди, но ты понимаешь все-таки, что это дороговато, даже вот, ну, для финансово обеспеченного человека. А если ты покушал очень вкусно, получил сервис и приемлемая цена, ты понимаешь, что да, ты выиграл. Вот, да? То есть дать больше людям, чем они от тебя ждут, и вирус, он просто даже его придумать не надо будет.
1: Да, друзья, я хотел бы еще раз обратиться к нашим зрителям сейчас, я предлагаю уважать как бы, компетенцию и время наших гостей сегодня и вопросы задавать ну, в рамках темы профильной определенной, да? раз уж у нас сегодня в гостях Игорь, то мы говорим сегодня о маркетинге, о рекламе и вот такие панорамные вопросы, как привлечь инвестора, какие духовные практики вы применяете, я предлагаю оставить, возможно для другого гостя. Игорь, надеюсь, вы согласитесь со мной?
0: Да, я я бы согласился.
1: Да, поэтому, друзья, я, я, конечно, всех вас уважаю, но я буду зачитывать только профильные вопросы. Вы уж меня простите. И вот вопрос задает Ксения Иванова. Можно ли утверждать, что на сегодняшний день печатные СМИ уже потеряли свою актуальность для инновационного маркетинга? Ну вот э, вопрос актуальный, я считаю, даже для меня. Хотя даже если убрать вопрос по инновационности вообще для рекламы, для маркетинга.
0: Нет, я... Могу сказать, что нет, и ну, аргументируйте это, но можно обойтись коротким «нет», и на этом поставить точку. Нельзя преувеличивать, нельзя говорить о смерти традиционных средств массовой информации, таких как глянцевые журналы, газеты бесплатных объявлений, телевизионная или радиореклама. Это остается для очень многих брендов таким же прекрасным способом ковровой бомбардировки по сознанию покупателей. Очень важно научиться просто правильно соизмерять новые инструменты со старыми, онлайн с офлайном. но вот просто говорить, что глянцевые журналы или пресса больше не работает, я бы так не говорил. Конечно, есть некоторые продукты, в продвижении которых вам пригодится только интернет. Но еще раз, нужен контекст. Если мы еще раз вернемся к ситуации, когда... Даже про инновационные продукты. Иногда бывает инновационный продукт, который тоже нужно продвигать через средства массовой информации традиционные. Поэтому опять же смотрим по ситуации. Но говорить о смерти как бумажных книг, как не знаю, там телевидения, как радио еще рановато.
2: Ну, да, я, я добавлю. Хотел бы... Да, Володя. Да, ребята, смотрите, печатные каталоги. Ну, все мы с вами знакомы с этим инструментом. А в прошлом году. В Америке было напечатано печатной продукции именно вот такой бумажной каталоги самых разных товаров и услуг на 7,5% больше, чем в предыдущем. Я просто вот слова Игоря хочу подкрепить цифры. Я
1: хотел бы тоже э, нашим слушателям посоветовать такой инструмент. Я, по крайней мере, им пользуюсь. Э, Я, когда только начинал бизнес, э, у меня были деньги отложенные, накопленные, и много их я спустил в абсолютно неэффективную рекламу, и по-прежнему я к принтам отношусь несколько скептически. Но я нашел определенный выход. Естественно, мне поступают ежедневно десятки, если не сотни, предложений разместиться в каком-нибудь журнале, газете, в общем, принте. Принт, друзья, это принт, то, что печатается печатные издания но это уже терминология и э, я сейчас озвучиваю определенные условия что первое размещение мне дают с очень выгодной ценой, да, допустим, 10% от estimate, от изначальной стоимости. И если эта реклама у меня срабатывает, притом я даже придумал инструмент, как продемонстрировать, эффективно или неэффективно оказалось это размещение, я покупаю контракт на полгода. И вот на сегодняшний день три издательства печатных имеют со мной полугодовые контракты по полной стоимости. То мне сначала они доказали, что они эффективны, и после этого я начал с ними работать. И переходим к следующему вопросу, Игорь. Вопрос как раз-таки про то, как правильно выбрать эффективную команду, если это аутсорс, если мы делегируем кому-то маркетинговую компанию. Потому что все обещают золотые горы, все говорят, мы снимем вам красивый ролик, все мы сделаем правильное позиционирование, продвижение, брендинг, естественно, раздувают бюджет. И редко кто дает какие-то гарантии. Возможно ли вообще здесь гарантии? И по нет. каким принципам нужно выбирать подрядчика?
0: А гарантии нет. Моя практика показывает, что не прошлый опыт работать с каким-то подрядчиком, не их рекомендации, не их замечательные презентации. Никогда не могут быть гарантии того, что они хорошо сработают для вас вот в этот текущий момент. Гарантии может быть одно исключение. Когда вы просите компанию согласиться на оплату по результату. Но, Предположим, делается некий аванс. Компания делает какую-то работу для вас, потом есть результат, есть оплата, нет результата, нет оплаты. Это достаточно часто используется система оплаты в Америке. Сейчас она чуть-чуть, не знаю, поднимает голову в России. Конечно, она не очень привлекательна для агентства, для подрядчика, для аутсорсинговой компании, но для заказчика она, конечно, очень эффективна. Я как консультант тоже иногда соглашаюсь на такую схему, Предоплата, результат, оплата. Предоплата, нет результата, нет постоплаты. Но, опять же, не со всеми клиентами. Надо понимать специфику России. Поэтому еще раз гарантии, к сожалению, дать невозможно. Увы. Володя.
2: Я поддерживаю абсолютно Игоря и тебя, Андрей. Ну, друзья, смотрите, даже если, допустим, у человека было озарение, и он создал какой-то гениальный инструмент, который вот предыдущего заказчика в топы везде вывел, но завтра этого озарения как раз на вас и не будет, оно может закончиться. Поэтому я полностью согласен с Игорем смотреть, думать, взвешивать, пробовать, экспериментировать. Здесь нету рецепта. Вот просто нету рецепта. Здесь каждый раз это новая история, новая жизнь. То есть каждый раз ухи ухи вострой держать, каждый раз больше думать, смотреть, пробовать, экспериментировать и так далее. Но других здесь советов, ребят, быть не может.
1: Да, друзья, я от тебя еще хочу добавить такой момент, что... Не стоит глубоко разочаровываться, если какая-то компания не справилась, на ваш взгляд, не справилась со своей работой. Для начала важно прописать техническое задание, вот эти вот критерии оценки, да, о которых говорил Игорь, которые можно потом оценить и измерить результат, потому что правильно поставленный вопрос – это уже половина ответа. И большинство компаний, они э, не дают вам того результата, потому что вы не предоставили достаточно данных или тех формулировок, которые дадут, дадут определение вообще, что делать клиенту кого привлекать не дали правильный портрет клиента соответственно отсюда уже возникают определенные разногласия недопонимания и иногда у людей э, негативный результат отбивает вообще желание Он говорит вот наверняка Игорь, вы встречали людей которые говорят нам не нужна реклама нам не нужен маркетинг Мы, э, Там даем объявление черным шрифтом на желтом фоне в газете вот всю жизнь и все работает хорошо Да, и с этим, конечно, сложно бороться, потому что мой первый бизнес-проект – это как раз-таки рекламное агентство. Затем я уже э, начал профилироваться на подарках, да, и так появилась компания «Шоколадка СПБ» и «Шокобокс». И так мы переходим к вопросу от Антона э, в контексте подарков, которые вы озвучили чуть ранее. Э, Сейчас Новый год, идеальный момент, чтобы клиенту показать свою лояльность к ним, чтобы добиться лояльности от них. чтобы проработать вот эту э, клиентоориентированность, о которой вы, Игорь, сейчас все чаще и чаще говорите. Э, Может быть, вы дадите какие-то советы, рекомендации, может быть, что вас удивило, потому что очередной сотый календарь уже никого не удивляет. Что способно зацепить внимание э, хотя бы рядового человека и человека, искушенного такого, как вы?
0: Ну, я считаю, что лучше всего на эту тему сказал Шекспир. Шекспир сказал, что подарок лучше – то, в чем есть потребность. Поэтому если вы понимаете интересы вашего клиента и сделаете подарок, исходя из его интересов, это бинго. Но, предположим, если вы знаете, что Игорь Манн собирает фигурки сов или Игорь Манн собирает книги с автографами авторов различных, да, вы постараетесь у какого-то автора писать книгу. И причем он напишет там Игорю там, с наилучшими пожеланиями от автора. Либо вы купите где фигурку совы и скажете, я был там на Визувии, там, не знаю, на Фиджи, вот привез тебе сову, или привез вам сову. Ну, реально этот подарок будет в десятку. А действительно, дарите календари, ручки, не знаю, там, шоколадные наборы <coughs> или, скажем, бутылки шампанского или бутылки вина. Тут есть риск. Человек сахарный диабет, человек завязался, завязал, но очень большая вероятность не попасть. Поэтому очень многие люди либо вообще не делают подарки, сейчас такой модный тренд, они говорят, мы просто все деньги, которые подразумевали, а направили на подарки нашим клиентам, перечислены на поддержку зоопарка, детского сада, какого-то благотворительного проекта, либо реально правильно делают, когда учитывают интересы, вкусы, подпочтение своих клиентов, ну уж точно они делают какой-то оригинальный подарок, По а, попасть перечитать какие-то вот оригинальные подарки, которые я получал в последнее время, мало что меня может удивить. И, если честно, для меня, когда я был директором по маркетингу, самой большой проблемой была проблема придумать оригинальный подарок на Новый год, а, поэтому как издатель скажу, книга лучше в подарок. Купите книгу, подарите ее клиенту. Вот просто одна из книг, которых просто, вот, не знаю, там не безумно понравилась, неудивительно, что книга вышла у нас, это книга «Возраст счастья». Когда ты ее даришь клиенту, возраст которого там от 30 лет и выше, ты гарантированно попадаешь, Но ну, если в девяточку, то в девяточку. Ну, еще раз, надо исходить из потребностей ваших клиентов. Можно, вот оригинальный подарок, подарить человеку участие в тренинге, у Димы Соболева, у Владимира, у меня, и целый день вы проводите вместе со своим клиентом, вы дарите ему билет и вместе с ним целый день сидите вместе, ну там в реале, скажем, на каком-то мероприятии, куда он денется с подводной лодки. Вот тоже оригинальный подарок, для вас прекрасная возможность установить более неформальные отношения с вашим клиентом.
1: Да, кстати, друзья, вот э, Игорь прям в тему сказал абсолютно, потому что организаторы этого вебинара как раз-таки сделали такой подарок всем слушателям, которыми я стараюсь, Но ну, просто было бы глупо не воспользоваться на сайте довганьонлайн.ру слэш, слэш бонус бонус Вы найдете эту информацию. Бонус, естественно, по-английски. doggan.ru бонус Я даже сейчас не буду говорить те цифры, да, которые демонстрируют вообще э, масштаб этого подарка. Зайдите и все увидите. Речь идет, конечно, вот о вебинаре. Э, я сейчас соглашусь на сто процентов что знание знание особенно для людей из бизнеса особенно для тех кто только начинает бизнес это сейчас самое ценное что может быть и многие пренебрегают этим и говорят что есть два подарка хороший и книга да так вот ребята как для меня это наоборот есть подарок плохой и книга я скажу вот так
2: вот а, 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 ты, э... володя ага. Да-да-да, спасибо большое, друзья, и действительно сегодня компания соболев Эвансе во главе с Дмитрием Соболем нашим другом, делает грандиозный подарок на вебинары, и я хочу просто вот поразительно, друзья, я купил уже 30 книг, я говорю совершенно абсолютную цифру, возраст счастья, удивительный проект, удивительный проект, сегодня эту книгу я подарил своей маме, она была в гостях, я подарил эту книгу всем своим близким друзьям, Абсолютно всем. Друзья, вот я, пользуясь случаем, хочу Игорю выразить вот прям свое восхищение, низкий поклон. Это книга, которая поразила меня до глубины души. Вот последние пять лет я люблю книги. И это лучший подарок. Я согласен с ребятами, с Андреем и с Игорем. Но эта книга что-то невероятное. Вот если у вас есть еще живые родители ваши, взрослые какие-то друзья, солидные люди, и вы хотите действительно, чтобы вот было «ах», чтобы в ладоши захлопали. Возраст счастья. Друзья, крутейшая книга. Я недавно подарил ее не только взрослому поколению, молодые бизнесмены. Вот основатель ВКонтакте Павел Дуров я с радостью даже Паше, хотя он молодой парень, ему еще долго думать до возраста счастья, но все были в восторге. Там такие лица счастливые. Я вот пользуясь случаем, хочу как-то через игры выйти на автора. Мне один там дедушка понравился. Я хочу прям сделать огромный принт, повесить, где там метр на три, вот прям распечатать. Столько счастья, столько мудрости, настолько фантастический проект. Ребята, вот бегом просто заказывайте «Возраст счастья». Это самая крутая книга, которую за пять лет я встретил в своей жизни. Уже 30 подарил, я чувствую, это только начало. Вот. И, конечно же, это искренне. Я сегодня маме подарил 30 штук, я раздарил. У меня была стопка такая, вот они ушли сегодня последнюю. Думаю, слава богу, что у меня ну, просто остался один экземпляр супер книга, друзья. Вот просто настолько жизнерадостная, настолько умная, настолько позитивная, красивая, она реально продлит жизнь ваших родителей на 5-10 лет. Вы просто реально просто. Да, я... Володь, кстати, вот
1: книга, да. книга, которую ты мне подарил, получилось так, что это издательство, между прочим, Игоря, до да, «Продажи вверх и сдержки вниз». Помнишь, когда в гостях да. у тебя да, 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 точно я, я, я прочитал, я в самолете, когда летел из и Камчатского, и вот ты знаешь, я, я, я даже пожалел, что назвал название сейчас этой книги, потому что мои конкуренты теперь будут знать вообще почему так все идет как сейчас да кстати вот на выступлениях игоря очень часто звучат конкретные советы прикладные и обоснования почему нужно прочитать ту или иную книгу и вот, ну, все работает все работает конечно идеально а, Андрей, еще
2: два слова тех, советую да друзья еще два слова у меня так получается я работаю со студентами много школьники, студенты. Я создал школу управленцев будущего, и я считаю, что мир изменит только новые лидеры. Сильные, нравственные, мощные, непобедимые. И вот, когда ты собираешь компании, где есть богатые и бедные, ну, ясно, что Андрей Каркунов со своим состоянием намного богаче, чем какой-то начинающий предприниматель или мальчишка, вообще студент. И вот мы договорились в своей команде, в своей компании, говорим, друзья, давайте договоримся, это наша будет корпоративная культура, уже это вот этой уже традиции 9 лет. Мы дарим только книги. Вот мы дарим только книги. Почему? Потому что хорошая книга, в принципе, даже она и студенту доступна купить, подарить ее и так далее. Пускай там не супер каком-то издании подарочном. И это умно, это благородно, и это дает совершенно, ну, знаете, атмосферу в компании, фирмы другую. Вот я рекомендую начинающим предпринимателям, опытным управленцам, если вы соберетесь у себя И вот как мы 9 лет назад сделали, давайте сделаем так, друзья, ну реально, полезнее, благороднее, почетнее. Чем книга-подарка придумать невозможно. Просто невозможно.
1: А да, Володь, книги... я думаю, я думаю да. не меньшим подарком будет участие в твоем курсе «Учись и богатей». Да? Поэтому по ссылке ребята все посмотрят. Вопрос к Игорю. Вернемся к инструментарию. Наше да, время я оно просто... ограничено. Я хочу, Вал, здесь что перебиваю, потому что хочется максимум конкретики. И раз уж мы здесь, то продолжаем. Опять же, вопрос вопрос уже из сегмента B2B. B2B задает его Станислав из «Контакта». Вопрос... К Игорю, заметили ли вы, что на практике многие B2B клиенты негативно реагируют на рекламные предложения сферы услуг, у которых есть ограничения, например, при заказе до какого-то количества получаете бонусы, только для первых пяти клиентов бонусы и так далее. Если более эффективные способы заинтересовать B2B клиента, там типа позвони прямо сейчас, не откладывая и так далее. Игорь, вот у вас большой опыт, расскажите, какие инструменты вот такого ограничения они работают, какие работают в минус?
0: Но мы опять же не понимаем контекста. А, обычно B2B продажи... А... Через коммерческое предложение вообще плохая идея. То есть нужно отправлять коммерческое предложение, а уже тому человеку, которого ты знаешь, слать на деревню к дедушке и писать первым пяти покупателям ссылка. ну, это просто э, свидетельство того, что ты к сделке не подготовился. Ты пишешь его определенному человеку, ты уже с ним поговорил, ты с ним пообщался, и ты э, опираешься на те потребности, которые есть у него. Понятно, что такие вещи будут раздражать. Это очень похоже на B2B спам. Я бы тоже выкинул такое коммерческое предложение «мусорное ведро», и я бы тоже, скажем, возмущался. Поэтому в B2B маркетинг скорее вспомогательный инструмент, и задача маркетинга – создать определенный инструментарий, сделать как раз замечательное коммерческое предложение, собрать отзывы клиентов, на которые нужно опираться, создать библиотеку «Case Studies» Success Stories», Uh, ну, я прошу прощения за английский язык, но просто те люди, которые занимаются B2B-маркетингом, они, как правило, используют именно вот эти все английские словечки, они все прекрасно понимают. Поэтому uh, спам, он везде раздражает, что в B2C, то, что в B2B, Поэтому и я был бы категорически против таких предложений. Ну и вопрос, что в этой ситуации делать? Еще раз понимать, диагностировать потребности клиента. Для этого есть очень простая технология спин-продаж. И когда ты понимаешь потребности клиента, тебе очень сделать предложение легко, от которого, ну, может быть, нельзя сказать, невозможно отказаться, от которого достаточно сложно отказаться.
1: Игорь, убежал вопрос от меня, дополнение. Где граница спама? Есть ведь почтовая рассылка, да, она может быть адресная с обращением клиентам по имени, да, либо с указанием его компании, но многие уже это воспринимают как спам. Неужели можно вообще отказаться от рассылки?
0: Но мы сейчас говорим про какую рассылку? Мы говорим про рассылку информационную или мы говорим про рассылку коммерческую? То есть, если мы говорим про коммерческую рассылку... Нет, это разные вещи. То есть, если мы говорим про информационную рассылку, и клиент согласился на то, что он будет получать там, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц от вас информационное сообщение, это одна тема. А когда мы говорим о том, что ну даже если информационной рассылке будет написано, что у нас новый товар, и поэтому 5 первым покупателям там там не знаю супер-мега скидки, такие вещи, конечно, воздражают. Но нельзя так делать рассылки здесь очень важно ну, правильно писать тексты. Вот, вот, вот искусство копирайтинга это вот как раз о, вот к вопросу о том, какими могут быть безбюджетные способы повышения эффективности продвижения того, чем ты занимаешься. Копирайтингом нужно овладеть. То есть надо научиться глаголом жечь сердца людей и прожигать их кошельки. То есть так вот выстрелить, чтобы там человек бум, сердце, не знаю, и потом а, через кошелек вышло. А, вот а, надо правильно писать. А, есть классика, а, а Гилви учил писать. Есть огромное количество новых а, авторов. А, Слободанюк, а, Дмитрий Кот который тоже пишет, учит тому, как нужно писать. Это очень простой навык. Можно взять один текст и переписать, и он будет гораздо более эффективным. Ну, я такие вещи делал, ну, может быть, потому что там первые деньги я заработал как копирайтер, я это умею делать. Но еще раз, нельзя на клиента давить вот такими ограничениями по времени, по складу, по штукам или так далее. Тоньше нужно действовать. То есть нужно сделать предложение, которое реально нужно клиенту. Когда мы говорим про коммерческое предложение, информационные рассылки, окей, пусть это будет, но и там использовать вот такие ограничения, наверное, плохой тон.
1: Игорь, Володя, есть что добавить? У меня есть предмет на вопрос. Игорь
2: я точно сказал, очень все точно.
1: Да, Игорь, у меня вот вопрос, он совмещен с вопросом от Шамили из «Контакта». По поводу сетевого маркетинга, вообще интересно ваше мнение по поводу насчет этого инструмента. Но я сейчас стараюсь привлекать, кстати, делать микс традиционных инструментов и сетевого маркетинга. когда мой клиент становится, ну, не то, что посредником, таким мини-продавцом моей же услуги, да, но в России так мотивируют часто сотрудников в виде, там, дополнительных, если они еще своих клиентов э, из профильной компании привлекают в вашу компанию или как-то по-другому, э, в общем, сетевой маркетинг и микс его с традиционным.
0: Ничего против, не имея сетевого маркетинга, бизнес, по которому что только в Америке не продается. Все время я был директором по маркетингу крупной достаточно телекоммуникационной компании «Оператор связи». И я с удивлением для себя обнаружил, что даже федеральный оператор связи в Америке через сетевой маркетинг продавал подключение к международной и международные и ну, международные, международные связи. А, международные, международные связи. Поэтому все можно продавать через сетевой маркетинг, если позволяет а, маржа. Ну и вопрос совмещения у с традиционным бизнесом. Если вам это удастся, то у вас еще и один канал продаж. Я вас поздравляю.
1: Володя, ты...
2: Я как профессионал
1: сетевого маркетинга...
2: Конечно, друзья. Но Я создал компанию сетевую, успешную. Вот Мы объединились с Фаберли, компания еще более успешной. И я могу сказать следующее, друзья, что это доказано, вообще исследованиями последними в области маркетинга в Америке проводили, очень дорогостоящие. Круче сетевого маркетинга нет ничего. Единственное, что нужно понимать, что слово сетевой маркетинг у нас ассоциируется с чем-то мерзким, противным и неприятным, только потому, что всевозможные э, криминальные негодяи использовали силу от этого, огромную силу инструмента просто, чтобы обмануть людей. И, к сожалению, продолжают использовать. Но принципы сетевого маркетинга — это принципы будущего. Это доказано вот самыми крутыми исследованиями, последними в Америке. Поэтому, друзья, э, классический метод есть у всех. Ну вот вы понимаете, вон, в принципе, вариативность там небольшая. А вот если вы освоите азы сетевого маркетинга, если вы Сможете мотивировать тех людей там, в двух-трех поколениях, вы возвоете весь мир. То есть я говорю совершенно серьезно. Это будущее, друзья. Изучайте, смотрите. И вот как Игорь, я еще бы добавил, совместив два этих способа, вы становитесь королями своего дела, это бесспорно. Абсолютно
1: вопрос, уверенно. Да, вопрос к Игорю и Володе. Но хочу, чтобы первым ответил сначала Игорь, как маркетолог. Когда есть возможность э, кастомизировать продукт и можно сделать продукт для классической схемы продвижения и сделать тот же самый продукт, но под другим брендом э, для сетевого маркетинга, лучше воспользоваться этой возможностью или пускай будет один продукт и два канала продаж? Игорь.
0: Ну, опять, не очень понятно, о каком продукте мы говорим, но... Я, да, давайте
1: сейчас э, определим, что это будет косметика, косметический продукт, такой наиболее понятный для всех. Я,
0: я, бы, я, я бы сделал два бренда.
2: Однозначно, я бы тоже сделал два бренда. Однозначно. И более того, я абсолютно уверен, что, э, если мы говорим классические продвижения вот классические такие, через рекламу массированную, бомбардировку, через магазины косметического продукта, то я считаю, что шансов нету здесь никаких против «Лореаль», против «Шанель» и так далее. Но это такие монстры международные, у которых, ну, как Coca-Cola, как Nestle. То есть, если вы хотите что-то пробиваться в косметике, только за сетевой маркетинг, ну, просто сражаться с этими монстрами, друзья, это, ну, просто выбросить деньги на ведь. Но есть такой
1: момент еще, продукт довольно инновационный, который пока еще, особенно в нашей стране, вообще не популярен. Его изобрели в прошлом году. Вот, вот я потом тебе расскажу. У нас совсем немножко времени остается, и хочется озвучить такие важные вопросы, хотя их приходит очень много. Игорь, по поводу издержек вопрос. Нужно ли включать э, маркетинг и рекламу изначально при ценообразовании и какой процент должен быть э, в малом, среднем и крупном бизнесе? вот По вашему опыту, естественно, в первую очередь это интересно для начинающих предпринимателей. И вот, Володя, хочется, чтобы после Игоря ты прокомментировал, как ты закладывал э, затраты на маркетинг и рекламу в свои продукты изначально.
0: Ну, естественно, надо закладывать. Ответ однозначно – да, закладывать нужно. А вот сколько закладывать? Опять же, нужно смотреть контекст, но я бы сказал, что старайтесь старайтесь как можно меньше, то есть инвестировать как можно меньше. Если вы будете работать без бюджетными инструментами маркетинга, вам эффективность наложенные деньги не нужно будет считать. Минимум ноль инвестировали, что-то получили, вы уже в каком-то выигрыше. Ну, а что касается процента, я однажды видел результат статистического исследования, сколько телекоммуникационные компании инвестируют в маркетинг. И на телекоммуникационном рынке разрыв цифр был от 1% даже было 0,95% до 17%. Вопрос, что называть маркетингом. Кто-то включает туда комиссионное вознаграждение продавцам, их зарплату, обучение этих людей. Кто-то включает только затраты на рекламу. Как правильно подметил Владимир или вы, я уже просто потерялся на такой диалог. Реклама не равно маркетингу. То есть там есть каналы продаж, там есть коммуникации, там есть продажи, там есть исследования. Прекрасно. Это тоже требует денег. Поэтому два тысяча. Э, меньше меньше инвестируйте и обязательно, конечно, старайтесь э, э, оптимизировать те инвестиции, которые вы делаете. Там, где можно обойтись маркетингом без бюджета, маркетинг без бюджета. Там, где можно обойтись партизанским, партизанским. Нельзя обойтись, вкладываемся в рекламу, но делаем ее максимально эффективно. Да, но корректирующий
1: вопрос, корректирующий вопрос, потому что многие берут из прибыли, да, и ну так, сколько, сколько не жалко. Бывают сезоны, бывают сезоны, допустим, вот сейчас, Новый год у всех оврал, да. Вопрос, я считаю, что должно быть системно. Системно и постоянно. Но вот как вот эту систему сделать, если особенно ее нет?
0: Андрей, ну э- есть смотрите. несколько.
2: Игорь, пожалуйста, пожалуйста. Я
0: просто хочу, да. Есть 11 способов планировать маркетингового бюджета, и вот процентный метод – один из самых неэффективных. Один из самых эффективных методов – это метод целей и задач. Когда ты устанавливаешь себе какую-то цель по году, разбиваешь ее на несколько задач, понимаешь, сколько нужно денег для того, чтобы решить каждую задачу, суммируешь обратным итогом, закладываешь некий резерв, цифры примерно готовы. Ну, то есть ты примерно понимаешь, что тебе нужно для достижения каждой задачи процентный метод я бы никогда никому не советовал бы использовать он так чисто в теории применим или скажем некие крупные компании Procter Gamble Используют его, ну, потому что у них есть большая ретроспектива, они могут ретроспективу посмотреть и сказать, что вот в прошлом году мы инвестировали столько в продвижение, получили такой эффект, давайте на 0,5% инвестируем больше. Предпринимателям этот метод точно не нужен. Еще раз: у тебя есть цели, у тебя есть задачи, исходи из них, просчитай, сколько ты можешь инвестировать, где ты можешь сэкономить. И занимайся маркетингом. Володя.
2: Я добавлю несколько цифр тоже здесь. Смотрите, друзья, когда речь идет о интеллектуальном продукте, но здесь вообще никаких цифр быть не может, да, там, сколько потратили э, э, на идею, на внедрение на компанию Groupon, чтобы она стала через два года, через три, стоить 16,5 миллиардов долларов. Но вот в материальном мире есть приблизительные рамки, которые уже устоялись в мировой экономике. Они следующие, смотрите, друзья. Придумать что-то стоит доллар. Произвести 100 долларов. Продать 1000 долларов. И подтверждение того, себестоимость и конечная цена Кока-Колы. Не секрет, банка Кока-Колы стоит от 0,7, от 7 центов себестоимость производственная до 10. Меньше, чем за доллар вы ее не купите. Вот смотрите, да, в 10 000, на процентов от производства до потребителя возрастает цена этой, этого не очень полезного напитка. Поэтому смотрите, друзья, придумать доллар, произвести 100, продать 1000. Вот, и эта формула, примерно работает, чтобы вы понимали, когда вы имеете бюджет и ввязываетесь в драку в материальном мире, помните, что вот продажа это в раз 10 дороже все это организовать, устроить и так далее, и так далее. В интеллектуальном продукте там другие законы, и они, их невозможно предсказать, потому что в зависимости от продукта, от страны, от времени и так далее. Пожалуйста, Андрюш, друзья,
1: у нас у нас остается 7 минут и э, огромное количество вопросов, Э, Игорь, к вам. По поводу книг. Я был на ваших выступлениях, знаю, что вы сотни книг можете озвучить. Вот топ-5 книг и остальные альтернативные источники получения информации максимально эффективные. Я вот видел вас на выступлении э, Тома Питерса. Я буквально до начала его выступления записал с ним программу «Берись и делай», э, которая будет в январе. И наблюдаю, что вы бываете на других семинарах и мастер-классах. Да? Может быть, вебинары такие, как у Владимира который «Учися богатей» называется, сегодня организаторы дают специальные условия для всех зрителей. Что вы используете? Какие каналы для вас самые эффективные? И топ-5 книг.
0: Ну, на первом месте все-таки осознанная практика. Я считаю, что лучше всего учится конечно, практика. Но она действительно должна быть осознанная. Тогда, когда ты учишься на том, что ты делаешь каждый день, там, каждую неделю. Второй инструмент ⁇ это интернет. Я понял, что вот если мне нужно найти ответ на какой-то вопрос, я просто вбиваю все в поисковик, бац, не знаю, там огромное количество выдач, внимательно смотришь на них, там, делаешь ментальную карту, и там, через там, час-два там, ты знаешь уже ответ на свой вопрос. Но очень мне нравятся книги, это я не как издатель говорю, просто это говорю как человек, который благодаря книгам ну, сам себя сделал. И, в принципе, первые такие серьезные деньги я заработал. Но вот именно на книгах. Я уж не знаю, кто как, а я был коммерческим директором в одной из компаний, прочитал книгу, которая называется Как уцелеть среди акул. Харви Маккея применил то, что он рассказывал, и там, через год купил трехкомнатную квартиру в Москве. Вот только на комиссионных, которые получил благодаря внедрению идей о Харви макке Я ему когда купил квартиру, написал, говорю, Харви, там, спасибо большое, я благодаря вам купил квартиру. Он сказал, ну, ты мне должен, напиши такую же книгу. Вот именно поэтому и появился маркетинг на 100%. А, поэтому еще раз книги. А, и если вот вернуться к книгам, то я бы сказал, что там 5 может быть очень много. Я просто вот назвал три книжки, которые вот действительно мои... Вот такие, наверное, вот самые любимые прочитал я более полу- полутора тысяч книг. Владимир, мне очень нравятся ваши книги, но вот они в топ-3 не попадут. Ничего по...
2: страшного, я еще не написал свою главную книгу.
0: Ну, вот, наверное, самая главная книга это Харви Маккей, как уцелеть среди акул. Это старая книга, ей уже там больше 25 лет, может быть, даже 30. Но вот лучше Харви Маккей не написал, хотя после этого он опубликовал десяток книг. Вторая книга, которая меня вот реально просто вот потрясла, это была книга клиента на всю жизнь. Я вообще считаю, что это некий эталон, если бы все бизнес-книги писались именно так, как написана книга Карла Масьюэлла, я думаю, что все бы люди читали деловую литературу. Просто вот каждая глава – это конкретный совет, просто бери и применяй в своем бизнесе. И вот за третье место бьется огромное количество книг, которые я прочитал. Я даже вот не знаю, просто вот начинаю там перебирать их и думать, какую же книгу назвать третьей. И я, пожалуй, оставлю вот вакантной эту позицию. Ну, потому что вот на третье место в сравнении с этими двумя книгами ни одна другая вот так вот ярко не становится. Еще раз говорю, что можно там десятки книг называть. И, в принципе, я их действительно десятками рекомендую. Но вот топовые две книжки я назвал. Но ну, может быть... Может быть, uh, уж если все-таки назвать третью книжку, это будет книжка Тони Шея "Доставляя счастье". Я просто uh, подумал, что uh, если бы наши uh, uh, предприниматели прочитали книгу Тони Шея, они бы поняли, во-первых, как строить великие компании, uh, во-вторых, бы понимали, что не всегда, ну, то есть вот бизнес это вот как такие вот, не знаю, горки. То тебе везет, то тебе не везет. И вот на примере uh, Тони Шея, который там в результате стал мультимиллионером, не таким был прямым путь вот к этим миллионам у него. У любого дела у человека всегда есть взлеты и падения. Лишь некоторым из них удается вот так вот срезать и пройти по прямой. Игорь, Мне бы а... интересно еще... было бы, наверное, услышать три книжки, любимые от Владимира. Может быть, а... я что-то а... не читал.
2: Во-первых, я подпишусь под этими книгами, то, что Игорь назвал. Ну, опять же, для чего, да? Если мы говорим о управлении, я всегда рекомендую своим ученикам, вот тот, кто имеет дело с персоналом или думает там нанимать людей, привлекать, это сначала разрушить все правила, то, что институт Разрушить все правила. Это лучшая книга по управлению. Я не помню... Так, у нас да. техническая
1: небольшая неполадка. Надеюсь, Владимир к нам вернется.
2: Да, есть Игорь. Я. О, да, есть да, Володя, одно. ты здесь, здесь, да? здесь. Друзья, вот сначала разрушив все правила, это лучший учебник по управлению людьми. Автор, не помню, институт ее издавал там вот ее ребята. И вот смотрите, друзья, я хочу добавить еще, раскрыть еще один, ну так скажем, канал успех. Да, вот какую-то дверь успеха, это все-таки тренинги-семинар. Почему, друзья? Потому что, когда вы общаетесь с живым человеком, то вы получаете совершенно другую энергию. Вы получаете здесь и сейчас определенную силу. То есть вот слова, которые я произношу, Вы слышите их? Это же не просто информация. Это корабли, в трюмах которых загружается энергия, оптимизм, мудрость. Вообще, знание, как сказал Аристотель, это особое событие, которое происходит в момент общения с учителем. Это событие, это вспышка. Вот почему необходимо ходить на семинары тренеров, вот как Игорь Ман, допустим, прекрасные тренинги, это стопроцентный прорыв. Я приглашаю на свои тренинги. Смотрите, друзья, книга, она не разговаривает, это прекрасный инструмент, если нет другой возможности, но каждому человеку в спорте, каждому спортсмену необходим тренер. Вот если мы сегодня сейчас спросим тысячи людей на улице, а можно в спорте добиться успеха без тренера? 90, 999 скажут, да нет, невозможно, поэтому тренера так дорого стоят. И в бизнесе, в предпринимательстве в жизни тренер нужен в 100 раз, в 10 раз важнее. Почему? Потому что э, вот нельзя повторить какие-то вещи в жизнь. То есть если в спорте у тебя есть следующее соревнование, следующая попытка, то в бизнесе тренер в раз важнее. Более того, вот сегодня я благодарен Андрею, Игорю, Соболеву Диме, кто организовали этот прекрасный сегодняшний семинар-беседу. Это тоже тренер, но это одна тренировка. Если мы сегодня пройдем тренировку со спортсменом одну и скажем ему, парень, ты будешь всегда выиграть Олимпийские игры, не произойдет чудо. То есть это процесс. Поэтому вот сегодня семинары и тренинги – это самый короткий путь к успеху. Да, друзья, как... а еще, еще этот путь да. стал
1: Короче, 21 век 2012, скоро будет 13 год Мы все находимся В разных частях, вообще возможно Даже земного шара но Игорь с Владимиром поближе Я в Петербурге да? Формат вебинара, уникальный формат Спасибо Диме Соболеву И всем тем, кто организовал эту техническую возможность И вот программа О которой сейчас говорит Владимир да, На Позволяет вам, вот сидя в кресле дома у себя, да, получать полный объем информации. Тем более по той цене, которая сейчас на сайте. Это вообще просто смешно, смешно, друзья. Потому что я знаю, насколько тяжело сейчас, вот, насколько вам, Игорь, тяжело по городам переезжать каждый день перелета, выступления. Согласитесь, есть определенная напряженность. И вот в таком формате, но ну, лично мне, гораздо удобнее вести и программу, и семинары. И мне кажется, что и слушатели могут получить информацию, Ну, как бы не меньше уж точно, э, возможно, даже больше, потому что комфорт автора, комфорт лектора э, тоже зависит многое от этого. Хотя живой контакт тоже нужен, и я советую всем, кто э, имеет возможность прийти на живую встречу, надо это делать. Если такой возможности нет, э, вам дарят уникальную возможность смотреть это все через интернет. Э, Игорь, я прошу э, прощения, я хочу
2: к Игорю задать вопрос, Вот мы уже так подружились сегодня, Игорь, когда у вас ближайший тренинг и семинар, и где проходит, мне очень интересно, я хочу порекомендовать своим друзьям, чтобы пошли.
0: Слава богу, в этом году больше их не будет. Так, следующий следующий... год,
2: когда ближайший?
0: В в следующем году, ближайший, по-моему, 24, если не ошибаюсь, января в Екатеринбурге.
2: А где можно узнать об этих семинарах, о расписании вашем, друзья? Вот я просто своим а... друзьям уже буду в Екатеринбурге сегодня рекомендовать.
0: Ну, обычно я пишу об этом в своем блоге игорь-ман.ру. Но также можно найти информацию на сайте Центра Центр бизнес образования, cbo.ru.
1: Да, друзья, так можно связаться связаться с Игорем, с Владимиром можно связаться на сайте довганьонлайн.ру. Я озвучил просто, вот мы говорили о гарантиях, организаторы программы «Учись и богатей» дают гарантию. Я не знаю, зачем это делать, ребята, с точки зрения бизнеса мне это не ясно, вот серьезно, да. Но они дают гарантию возврата тех денег, которые вы... Половину можете сэкономить, обратившись в ближайшие несколько дней. Со мной можно связаться тоже по контакту Андрей Шарков, vk.com, начало, да, и тоже программы «Берись и которую я записываю, легко найти. Андрей Шарков, «Берись Игорь, хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить вас в январе записать по скайпу с нами выпуск аудитория это сотни тысяч начинающих и молодых предпринимателей. Стадимир мы уже записали, хочу тоже сделать это предложение для вас.
0: Принимаю. Спасибо.
1: Да, друзья, спасибо большое, что нашли время, что нашли возможность сегодня встретиться. Игорь, ближайшее мероприятие в Москве или в Петербурге я посещаю, я к вам подойду обязательно, у нас много общих знакомых, я расскажу, кто. Володя, спасибо большое за то, что с Димой Соболем собрал нас здесь, за эту энергетику, которую ты даришь, хотя это 1% от того, что происходит в формате твоих образовательных программ, я видел тебя на сцене, это тяжелый труд. Я видел тебя в эфире, я не понимаю, как ты до сих пор сохраняешь мне у тебя вот нужно очень многому научиться надеюсь наше общение позволит мне это сделать вот друзья спасибо всем кто всем смотрел всем кто слушал с да. нами был игорь ман владимир Довгонь. меня зовут андрей шарков и увидимся спасибо компании соболев events за возможность провести эту трансляцию ну, да, всем до
0: встречи
2: с наступающим, наступающим друзья, новым году
1: все, все лучшее а- нас ждет до встречи